0: Привет! С вами 218-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Никита Дубко из Яндекса.
1: Ольга Алексашенко, виростальщица руками из экзанта
2: И Вадим Макеев из «Аштемаль Академии».
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, по Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. И сегодня у нас в гостях Глафира Жур, организатор многих ивентов из Минска. Глаша, привет.
3: Привет. Спасибо, что пригласили.
2: Мы сегодня собрались в основном поговорить про э, новости недели, как обычно мы это делаем, но у нас еще есть тема Accessibility Club в Минске. Первый этап, который проводится по доступности, видимо, в Беларуси. И мы сейчас в рамках событий как раз его и обсудим Но Для начала Питер ССС 25 февраля Пройдет у нас в Питере метап в офисе Райка, UiKit, UX дизайн для, для верстальщиков. Зачем он нужен? И вообще иногда такое требуют от фронтендеров даже. И как верстальщику вырасти до разработчика? Как будто бы все хотят стать разработчиками. А кто-то, может, хочет остаться верстальщиком? Я не знаю. Мне кажется, это ваш собственный выбор.
1: Я бы сходила.
2: Ты хочешь разработчицей стать?
1: Да, хочу уже 10 лет, если сегодня никак не могу.
2: Наконец-то наконец начать не верстать руками, а разрабатывать головой или что?
1: Да, типа того. Главное, чтобы голова не пройти по месту.
2: Да. Еще в Харькове мероприятие, которое называется JS Meetup, они попытались назваться... Харьков Харьков.js во время pull-реквеста, но я их остановил, потому что Харьков .js это такая конференция. В общем, ребята, похожие из Андерсона, да, организуют просто js метап в Харькове. Видимо, у них там офис открылся или еще что-то такое. И вот такое вот мероприятие. Я оргов плюс-минус знаю. И, в принципе, они что-то подобное организовывали. Так что, если вам интересно, а, заходите. Но это такой, чтобы вы понимали, скорее всего, такой in house метап от компании. Еще принесли события про которые я почему-то не хочу говорить. Есть такая компания одна, которая занимается рекрутингом в Москве. И они периодически проводят у себя метапы и называют себя метапами сообщества разработчиков России. Называют это комьюнити, то, что они делают. И мы как-то про них уже говорили, но я все больше и больше смотрю, и у меня есть ощущение, что это реально HR-фестиваль. У меня такое ощущение, что на такие метапы ходить не стоит. Вы, вы, вы что думаете про такие вещи? Когда это не от, не от сообщества, не от не от компании, прям открыто на всех, а прям вот рекрутинговое агентство собирает у себя фронтендеров, чтобы сделать сообщество, там сообщества никакого нет на самом деле.
1: Ну, я, честно говоря, думаю, что это вполне нормальная и даже полезная практика, поскольку когда люди нанимают разработчиков, разработчики получают работу, растут там, на этой работе. Ну, что плохого-то?
2: Ну, для меня это как будто ты обманываешь. Там нет сообщества, там есть пара рекрутеров из компании,
1: ну, если они уж прямо себя позиционируют не тем, чем они являются, тогда, да, это, наверное, не очень красиво.
2: Может быть, это я такой злой. Чем больше этапов, тем лучше. Но вот реально, если вы делаете, если вы зовете к себе в компанию, в офис людей, не называйте это сообществом, потому что понятие сообщества размывается и обесценивается в итоге. То есть это нереальные люди, которые из разных компаний, с разными интересами, с разным бэкграундом, а это какие-то вот... То есть я, я ничего не... ни на что не намекаю, но вот выглядит это стороны именно
0: так. Не надо все-таки, я думаю, говорить, что прям не ходите, не ходите. Там доклады я посмотрел и за прошлые разы достаточно неплохие. Ну, то есть там есть что послушать, что посмотреть и пообщаться с интересными спикерами. А то, как себя позиционируют, что это как сообщество, это, наверное, отдельный вопрос. Но в целом, мне кажется, нужно самому сходить и сделать выводы самостоятельно. Может, тебе и нормально.
2: Ну я просто берегу понятие сообщества, поскольку, в общем, метапов сообщества вот это вот Индия, потому что я очень ценю, и мне кажется, оно очень много дает полезного нам. А когда пытаются прикидываться сообществами или очень сильно приглашают сообщества и начинают их э, мять и крутить под свои, под свои задачи компании крупные, это всегда выглядит очень нехорошо. Посмотрим. В общем, если еще будет повод прийти на их метапы, или просто пообщаться с ними, почему бы нет? Да. И вот, наконец-то, Accessibility Club Минск метап номер один. Аж 22 апреля. Не скоро, но очень долгожданно. Глафтира, расскажи, что это такое вообще.
3: Не скоро, но практика показывает, что послезавтра. В общем, мы решили сделать такой метап наконец-то, по Accessibility в Минске, потому что вижу необходимость разработчиков, начинают потихонечку нанимать именно на такие должности, именно с требованиями по Accessibility, например, я хороший пример. Меня наняли совсем недавно именно с таким запросом. Мы очень долго искали такого разраба. Поэтому я решила, что надо быстро-быстро хватать это в свои руки и начинать растить разработчиков Accessibility в Минске. Так, Аксессибилити Клаб — это довольно популярное комьюнити, ну, довольно большое, из Германии. У них уже несколько конференций было accessibility Клаба. Вот, буквально вот в июне, 13 июня будет в Амстердаме следующая конференция. Я решила, почему бы не стать частью этого сообщества и так и родился вот этот длинный Accessibility Club Минск, метап номер один.
2: Да, название такое, его еще нужно выговорить. А, а ты на связи с кем-то и оттуда, чтобы стать, не знаю, официальным филиалом? Сергей Кригор какой-нибудь?
3: А, нет, там свои ребята, в общем, у них довольно трудные имена. Я, я имею в виду, как правильно их произносить, но я для себя их определила как Йоши и Стефан они зачинщики всего этого дела, в частности, особенно Ёши. вот, он сразу со мной связался, я просто без его ведома создала, отпочковала вот этот вот клуб в uh -huh. Твиттере, а потом он сразу же написал мне и говорит, что вот, у нас тут все как бы, мы очень рады, новому клубу и у нас тут все мы друг с другом поэтому вот вам комната в слаке вот вам э, организаторская комната в слаке вот вам наш логотип который мы предпочитаем что вы использовали в общем держится за свой клуб как за клуб э, и за бренд как за бренд то есть это официальная отделение аксессибилити-клуба в Минске. Ну, это
2: очень круто. А насколько это было... Ну, хорошо, ты еще не провела первый метап. Насколько сложно было вообще все это организовать, собрать какие-то требования или просто хочу и поехали?
3: Пока что хочу и поехали. Пока что трудности были мне самой прийти к этому, как, ну, взять и сделать. Вот. Но хотя это все произошло, типа, в 12 часов ночи, как это обычно бывает с такими вещами. Вот, и сразу же у меня нашлось несколько сообщников, которые меня поддержали в этом здесь, в Минске. Вот, ну и ребята из Германии тоже очень общительные, они, очень, у них процесс поставлен, вот, поэтому они сразу начали мне помогать. Даже пообещали что-то прислать, прям живой какой-то контент для метапов. Ну и получается сейчас основные сложности — это правильно подобрать место, потому что у нас есть прекрасный пример — это Питер Элли метапы, которые заботятся о тех, кто приходит к ним на accessibility метапы, И поэтому для нас сейчас это планка, которую мы постараемся достичь ее в плане вот именно места проведения, потому что наш основной хаб сообществ, он ну, максимально недоступное место.
2: Ну, лестницы там такие, что пешком сложно добраться.
3: Ребята нам тоже очень хотят в этом помочь и подобрать помещение, соответствующее нашим запросам. Вот, поэтому нам хочется... Пока что у нас такие организационные сложности, угу, но ну, угу. я не думаю, что это будут сильные большие сложности. Вот, как-то сделаем.
2: На самом деле, спейсу нужно просто лифт
1: починить. Захотелось в Минск.
3: Пожалуйста, приезжай. В апреле будет хорошо тепло. У меня во Флоренции будет теплее.
2: <смех> нечем крыть, нечем крыть Круто На самом деле, если ты еще не на связи, то обязательно свяжись с Таней Фокиной Она, в общем-то, организует в основном петеральный этап. Поделится опытом документацией и всем остальным, что мы использовали, когда вот, организовывали уже два
3: Мы частично на связи, то есть мой ассистент, <смех> так его называю он с Тани связался, вот, ну, я тоже буду, да, конечно. Круто. Потому что много-много поинтов.
2: Ну, вот начала организовывать метап, уже появился ассистент. Неплохо, неплохо идет.
3: Да, он появился до того, как я начала организовывать метап.
2: Серьезного человека позвали. Он почувствовал,
3: да.
1: Вот так, Вадик, ты 10 лет делал конференцию, а где твой ассистент? Ну,
2: ну. Я тут.
3: А, да, он здесь, это правда. что.
2: Мой ассистент, кстати, в отпуске был всю, всю эту неделю, пришлось новости самому писать. О, боже, боже. Да, новости. Гриды у нас тут.
0: Опять.
2: Ну а в чем проблема с грядами у вас? Я не понимаю. А, хорошая технология. У кого проекты ежедневные на гридах прямо сейчас?
1: Гробовое молчание было ему ответом.
3: У меня были проекты, я работал до этого в компании, где. Только на гридах все делали, потому что э, две последние версии браузеров и никакого И uh -huh. не поддерживали. Вот. Э, много было практики с гридами.
0: У меня был проект в 2015 году, когда я гриды втащил в продакшн. Оу. Oh. Но это была внутренняя админка, где мы могли сказать, что Chrome по безопасности лучше, чем остальные браузеры, а, поэтому давайте использовать Chrome.
2: Но на самом деле вам безопасность была не важна, вам хотелось гриды использовать. Ну,
0: это, это в том числе очень сильно ускорило разработку интерфейсов. Ну, то есть гридами это было очень удобно разрабатывать, набрасывать прототипы и тут же прям выкатывать. Это очень удобно. Ну, в общем, какой инфоповод?
2: Рэйчел Эндрю продолжает писать статьи про гриды, и, в частности, она написала три статейки про грид-контейнер, грид-линии и грид-темплейт-арес. И, в частности, вот, про грид-контейнеры перевели статью на Хабре.
3: Прочитал статью. Да, таких статей действительно много, но в данном случае она очень приятным языком написана. Там довольно неплохая структура, довольно подробное объяснение, как работает грид-контейнер, как он сработает в том или ином случае. Например, тоже очень часто, точнее, редко я вижу про инлайн-гриды информацию. Здесь она тоже кратко дана. Интересно что действительно, вот как на хабре комментарии, то зачем нам эти статьи опять и снова? Мы так много видим статьи про гряды. Видимо, все в продакшене используют, мы просто не знаем. Вот. И вот на смешинге в оригинале там совсем другого типа комментарии, что «ребята, большое спасибо, вот Рэйчел, спасибо, что так подробно все описала, это классно обновить знания». Ну, такие статьи хороши, когда уже поработал, и нужно уложить какие-то детали в голове.
1: Ну, слушайте, я сейчас делаю шокирующее признание, на самом деле, как э, человек, сближающийся с этими комментаторами на хабре, э... Я поняла, что мне удобнее верстать на флексах. Ну, реально, все мои задачи, они прекрасно решаются на флексах. И я такая, ну, ладно, гриды. Ну, я сейчас сделаю. Я сделала даже на гридах такая, значит, с фолбеком на флексы. Потом такая, блин, а зачем я это делаю? Вот у меня флексы тоже самое делают. Ну, короче, у меня, видимо, просто нет таких задач, под которые гриды очень хорошо ложатся. Ну, там какие-нибудь журнальные раскладки, что-то в таком духе. У меня все очень утилитарно, и флексов мне достаточно.
2: Ну, я когда-то с, с большими трудностями переводил тебя с Гранта и Саблайма.
1: Ладно, ты хочешь сказать, что я консерватор?
2: Я хочу сказать, что ты практик и тебе нет времени для всякой этой дурацкой теории, но если покопаться, то получаются очень крутые вещи. То есть в этой статье есть какие-то вещи, связанные с тем, как, как сами грид-контейнеры работают. Вот статья начинается с того, что там Рэйчел демонстрирует, что не просто теги становятся элементами грида, а еще и текстовые фрагменты, по сути отдельные строки текста. Вот эта вот штука. Но самое прикольное, что она некоторые паттерны в рамках этой статьи демонстрирует, и паттерны, в отличие от флекса, гридовые всякие паттерны, они очень классно ориентированы на контент. То есть ты можешь сказать, типа, эта колонка 200 пикселей, а если контент не помещается, хорошо, будь, пусть она станет резиновой. Короче, вот именно гибкость того, что тебе не нужно описывать все состояния и того, что размерность гряда четкая, фиксированная, крутая, именно подстраивается под контент, такого флекса, конечно, нет.
1: Это нужен как бы дизайн, который, типа, гибкий, а у нас дизайны не гибкие, у нас не, нету такого, что вот э, нарисована колонка, она должна подстраиваться под контент.
2: Ну, на самом деле, такое, такие интерфейсы должны быть. Это тут мы входим на территорию того, как нужно рисовать адаптивные макеты и как на их нужно верстать. Адаптивные макеты ведь как рисуют? доск планшет мобила, да? Верстальщики берут и буквально такие доскоп планшет мобила, а то, что по дороге между ними, ну, как-нибудь. И причем, ну, перестроение начинается на тех, на той ширине, где дизайнер нарисовал, да? Не там, mm -hmm. где контенту это нужно на самом деле. А на самом деле медиавыражение... Вот эти вот медиаквери нужно писать в том месте, где контенту тесно или слишком много места. То есть не в одном месте рубить все, а каждый компонент, чтобы рос в зависимости от того, сколько ему на самом деле нужно. Вот это здесь гряды просто сияют.
1: Ну, ладно, я соглашусь, что это другой, другой подход, новый. Может быть, если разработчики начнут его применять, дизайнеры тоже постепенно привыкнут, что надо сделать все по-новому. Ну, я консерватор.
2: Дизайнер, скорее всего, будет рисовать все по-старому. Я думаю, что просто фронтендерам нужно перестать воспроизводить три кирпича.
1: Они, по крайней мере, может быть, перестанут докапываться, когда ты сделал что-то по-своему, да? Потому что основная проблема-то в том, что реализация должна соответствовать нарисованному.
2: Не, ну, верстка — это интерпретация дизайна, а не изображение дизайна. как
1: практик я тебе могу много чего об этом сказать.
2: Большая тема. Как-нибудь поговорим. В общем, там есть э, штука, которая больше всего мне понравилась. Э, grid template, template Column, описание, собственно, колонок. Э, repeat AfterField 200 пикселей или Repeat автофил мин-макс 200 пикселей 1 фр. Вот покрутите эту демку а, и поймите, как грид а, ведет себя а, в каждой ситуации. Это, конечно, фантастически а, круто именно с точки зрения адаптации контента и изменения сетки не от медиавыражения, а от контента. То есть типа что-то помещается, что-то не помещается, и из-за этого, из этого сетка, сетка меняется. Короче, мы все... Староверы немножко, мы все немножко верстаем на грядах, как на флексах. То есть даже если у людей, вот сейчас вы сказали, что у вас там были проекты в 2015 году или недавно на грядах, я, я уверен, что там... Я не то, чтобы я плохо вас думаю, я, я уверен, что там многие подходы, они вот, вот такие вот реально флексовые. Не думаю, что на табличные но флексовые совершенно точно. А это все гораздо мощнее.
0: Вот я прав? Здесь если вернуться к дизайнерам, мы же много лет вообще дизайнеров приучали, что вы, конечно, рисуете красиво, но учтите, у нас есть ограничения. И в итоге дизайнеры такие взяли и привыкли, что да, действительно, у них есть ограничения, мы знаем, как работают там флоут, и будем под это для них рисовать. А сейчас мне кажется, что нужно как раз-таки показывать такие возможности, показывать, что, смотрите, гридами можно делать вот такие безумные штуки, не ограничивайте себя, и тогда мы будем верстать крутые вещи. И тогда, возможно, да, у нас уйдут вот эти проекты, где мы верстаем флексовые вещи гридами, ну, потому что, по факту, приходят часто макеты, когда ты видишь сетку, которую легко разбить на флексы. Поэтому так и делаешь.
2: Ну, я, кстати, в последнее время начал много работать с фигмой, а в Figma встроен, по сути, базовый флексбокс, и прикол в том, что там, если ты делаешь авто вкладываешь объекты, то там появляется реальный flexbox можно расстояние между элементами делать, можно выравнивать их по оси наверх, посередине и вниз, по основной оси, по которой они сложны, и так далее. И это безумно похоже на флексбокс. Естественно, дизайнер начинает эту вещь использовать. И когда ты начинаешь этот макет разбирать, естественно, первая мысль — о, сверстаю это на флексах, потому что эта вещь встроена в дизайн-инструмент. То есть в фотошопе, понятное дело, что там просто пиксели таскаешь по экрану, а как только появляются всякие там скетчи-фигмы, где автолаяут, вот эта штука прям вот просит сделать все это на флексах. Но не нужно, не нужно поддаваться тому, что, на, на что намекают дизайнеры, там, и всякие автолейауты в софте графическом. Нужно интерпретировать макет реально. Я надеюсь, когда-нибудь гриды дойдут до всех этих редакторов, сама метафора гридов, потому что было бы, было бы очень круто. Но тут мы потихонечку переползаем на территорию того, что, может быть, и дизайн рисовать нужно в... В браузере, но это не скоро и вообще не факт, что случится.
0: Ребята, а кто как, когда часто вообще сейчас градиенты используют у себя в проектах?
3: Для меня это боль.
0: А в чем состоит эта боль?
3: Не знаю, у меня какой-то психологический блок против градиентов. Они всегда странные, и сейчас их стали использовать очень для многих вещей, и ими стали рисовать безумные вещи. А как только вижу безумные вещи, у меня сразу структура гридовая из головы вылетает и перестаю соображать. Вот, поэтому вижу градиент, бегу в ужасе, ну и есть еще этот ощущение старого интерфейса, такого древнего, если вот какой-то градиент видишь в дизайне, сразу так больно, плохо становится. Как-то так.
0: Ну, вот среди тех, кто использует градиенты для безумств, есть потрясающая Анна Тюдор, которая делает офигенные темки на CodePen, вдохновляюсь постоянно. И вот она как раз-таки написала статью о том, что CSS-градиенты становятся лучше, пока вы не смотрите на них. У нее часто бывают такие челленджи, она запускает их даже там в Твиттере у себя, что вот смотрите, такая картинка, попробуй ее там нарисовать в три CSS-свойства, что-то вроде такого. И очень часто для таких вещей она использует вот именно там какие-то линейные градиенты, повторяющиеся repeating, liner градиент. Оно просто умеет ими хорошо работать. И есть одна проблема, которая, вот ее... я давно слежу за тем, что ее это так подбешивает. Для того, чтобы сделать не плавный градиент, а когда вы делаете вот прям один цвет, потом резко начинается следующий цвет и вот так далее. А там, не знаю, радугу таким образом рисовать. Там основная проблема в том, что вам для того, чтобы задать вот этот резкий переход, по факту цвет нужно дублировать два раза. Вы указываете начальную позицию, часто это делается просто ноль ставится, потому что перекроется, и конечную позицию цвета. И таким образом вы очень много дублируете кода. Так вот, AnotherSound показывает, что на самом деле можно уже так не писать. А современные браузеры поддерживают новый синтаксис, когда вы можете указать цвет, точку старта и точку конца через пробел. И все. Ну, то есть вы по факту задаете вот эту вот полоску от начала до конца. Вам не нужно много дублирования. Это хорошо и для минификации кода в том числе. Ну, то есть кода станет меньше приезжать на клиент. Это же здорово. Сейчас это уже работает в Safari, в браузерах на хромиуме, среди которых уже Edge в Firefox это тоже работает. Ну, в общем, как бы уже все. Можно считать, что если там вам, не знаю, достаточно поддерживать, тоже надо посмотреть, какие браузеры вы поддерживаете, и под это адаптироваться, но я уверен, есть какой-то пост-CSS-плагин, который, если что, fallback вам ставит.
2: Ну, вот как раз у меня тоже возникла идея, есть ли такой пост-CSS-плагин, который конвертит из двойного синтаксиса в одинарный, то есть по сути дублирует цвета. Это, конечно же, будет совершенно обратно с точки зрения оптимизации этот СССный файл в итоге раздует Но не так принципиально У вас же не весь интерфейс на градиентах построен Я надеюсь Но он позволит вам писать Синтаксически на CSS более компактно, а вот в итоге получать более совместимый синтаксис.
0: Ну, прораздует у нас как бы Gzip сейчас повсеместно, а где-то уже бродли, Zopfley и все такое, поэтому повторяющиеся цвета, они как бы не так сильно будут влиять на самом деле на сколько там по сети будет гоняться байтов, но в плане понимания такого кода чтение такого кода. Ну, вот такие демки самые сложные да — понять. Ты открываешь ее и пытаешься понять, а что тут написано, что тут нарисовано. И когда вот это дублирование дико некрасивое, сложно такой код поддерживать. Но
2: мне кажется, тут беда в том, что в принципе, как только ты начинаешь что-то сложное рисовать на CSS-градиентах, код перестает быть понятным. Поэтому, если вам реально нужно нарисовать э, две линии, которые потом повторяются репитом, вперед. Но если вам реально нужно что-то сложное, нарисовать какие-то звездочки или там крестики или еще что-то такое, ведь это все можно нарисовать. У Ли Веру, потрясающий есть проект. Это все рендерится не очень хорошо, это перформанс у этого не очень хороший. Поэтому, заклинаю, не рисуйте много на CSS, даже если у вас э, теперь это сделать удобнее, потому что синтаксис градиентов в этом смысле проще. В общем, будьте, будьте внимательны как ко всем этим классным фичам, не все, что можно сделать в CSS, нужно делать в CSS. И на самом деле это очень сильно напоминает мне синтаксис background position, про который тоже мало кто знает, когда можно не просто сказать 100%, когда можно оттолкнуться от края, сказать там, отступить 20 пикселей от правого края блока, например. А мало кто знает, что можно так делать. Это тоже двойной синтаксис, тоже как бы вроде бы в спеках в браузерах давно, но э, люди мало практикуют. Ну вот вы знали, допустим,
3: всегда так делаю.
2: Естественно. Ну ладно, может быть, может быть у меня искаженная реальность, потому что вокруг я показываю людям этот такой код, и они такие, чего?
3: Ну ты прав, ты прав.
2: Ну вот, сегодня мы знаем что-то новое.
0: Или нет? Ну это скорее для тех наркоманов, которые пытаются рисовать все с css одним свойством background, взять и нарисовать полностью всю HTML-страничку. Для них, да, вот это свойство background position, оно очень хорошо подходит. Ну, если говорить про то, что CSS может быть не только хорошим, но и плохим, у Тима Кадлика вышла интересная статья про то, когда CSS действительно может мешать загрузке вашей страницы. Он рассматривает э, хороший проект, который мне тоже очень нравится, Load CSS, для того, чтобы загружать CSS асинхронно. По факту там предлагается очень простое решение. Вы делаете link при указываете какой-то стиль, и потом на... Событие onload вешаете, чтобы preload поменялся на стайлшит. Таким образом, ваш стиль, он подгрузится быстро, ну, потому что при он вроде как пойдет в приоритете в нетворк, и когда сработает событие онлоуд, у вас применится эта стилевая таблица, и все, пожалуйста, вы уже загрузили ваши стили достаточно быстро и классно. Но а, есть нюанс. В общем, Тим, он поизучал, как это все в нетворке выглядит, как это все загружается, и выяснил, что, оказывается, такая техника, она очень сильно мешает. Дело в том, что, ну, многие знают, что CSS, он вообще блокирующий ресурс. Это значит, что когда вы загружаете какой-то внешний файл с расширением .css и говорите, что это стайлшит, то что в это время делает браузер? Он пока не скачает целиком весь этот документ, он ждет. Ну, потому что а вдруг у вас там что поменяется, ну, в общем, блокируется вся загрузка. По факту, когда вы делаете preload, вы не говорите, что это будет стилевая таблица, вы говорите, что мне вот этот файл потом пригодится. Но браузеры все, кроме Firefox, они все равно делают паузу. Ну, вы указываете, что preload as style, то есть в будущем это все равно будет стиль, тем показывает, что по факту, когда вы таким образом загружаете таким приемом, вы страницы почти 3 секунды говорите «подожди». То есть вот он дошел до этого самого места, начинает его загружать, этот стилевой файл, 3 секунды чего-то там ждет, скачал этот файл, и только после этого начинает все остальное докачивать и применять. Это, по факту, блокирующая операция, которую можно избежать немножечко другим хаком. Все как обычно. Загружаете обычный link, link real style sheet, как обычные стилевые файлы, и указываете у него медиапринт. Скорее всего, если вы не с принтера зашли в интернет, у вас медиа обычная all применяется. И поэтому вот этот файл, он для того, чтобы его загрузить асинхронно, вы просто должны сказать браузеру, что мне сейчас этот файл не нужен, загрузи его попозже. Медиапринт — это как раз вот это самое свойство, которое говорит, сейчас я печатаю не буду. Вот когда буду печатать, подгрузи этот файл. И опять же, когда срабатывает событие onload, вы меняете медиа, просто вот прям внутри, в атрибуте, на all и оп, ваш стиль опять снова подгрузился. В общем, интересная техника. Просто вот разобраться, как загружаются CSS-файлы. Кстати, вот тоже интересно. Много кому нужно так делать, грузить CSS асинхронно?
2: Не знаю, мне кажется, что тут нужно просто браузеру отдавать файл как обычно целиком, а в, в шапке подсказывать, что файл стиль нужно загрузить. Вот, вот, вот это лично мой э, паттерн использования link real preload'а, Отдать браузеру все и подсказать, но не пытаться асин асинхронничать.
1: Ну, для critical CSS это нужно, асинхронная загрузка.
2: В какой момент? То есть ты... Ну,
1: ты изначально загружаешь critical стили, прям в шапку их подставляя, да, да. их немножко, а все остальное ты загружаешь асинхронно, но обычно при помощи там скрипта, угу. потому что, ну, они тебе не нужны. А стили иногда бывают очень-очень большие.
2: Ну, да, то есть если браузер начнет все загружать, он, он может быть, даже если ты ему подсказал заранее, что это нужно сделать, он может не успеть это загрузить, это будет задержка. Ну,
1: да, да но это точно повышает производительность на тестах Лайтхауса.
2: Ну, да, тогда, тогда когда у вас реально огромные CSS, ну, то есть если у вас там CSS... Ну, тут конкретные цифры говорить, наверное, не стоит, но не знаю, что там 30, 30, 50, 100, даже 100 килобайт CSS лучше... Бывает их, больше. Да, я понимаю, их лучше кинуть... Нужно смотреть, реально рендерить на, на слабых телефонах, на слабых сетях и смотреть, как это все рисуется. WebPageTest, который вам скриншотики делают на медленных устройствах, и показывает по долям секунды, как, как рендерится на медленной сети на медленных телефонах, обычных телефонах, я бы сказал, не хай-эндовых, и вы сможете понять, как, как у вас, что и где рисуется. И отдельно там еще дает вам водопад, всего этого рендеринга, то есть вы еще сможете проанализировать, какие запросы пошли, что там было заблокировано и в какой момент что началось рисова рисоваться. Мне кажется, статья, как и Тима, очень полезная просто потому, что она, она дезавуирует старый метод, который когда-то филаментгрупп Групп рассказал, и он говорит, типа, так не делайте, если вы делаете, то аккуратнее уберите эту часть. И я знаю, что многие чего тут скромничать, я сам иногда копирую какие-то решения из статей, не до конца изучая, насколько это все круто. Вот когда-то этот метод, уважаемая компания говорила, делайте так, но Тим сейчас говорит, это оказывается вредновато, можно делать лучше и посмотрите, не, не используется ли у вас асинхронная загрузка CSS подобным образом и исправьте вот такую, можно рекомендацию из этого всего дать. Вы могли уже заметить, что я люблю говорить про его компоненты. Тут был э, интересный пост э, на Хабре разработчик из Леруа Мерлен магазины, где можно купить и строить товары. А Валентин Федяков рассказал опыт внедрения веб-компонентов на сайт того самого Леруа Мерлена. И он начинает все с шокирующего признания, со счетчика 1 и 1.11 на мобильном десктопе Lighthouse. Это, конечно, ну, печальная история. Я, таки, я таких результатов не видел ни разу в жизни. И ребята постарались. Но там Битрикс, там все сложный бэкэнд. И вот из-за этого сложного бэкэнда, который не мог возвращать тогда JSON, он мог возвращать только HTML. Соответственно, на клиенте приходилось делать какие-то более сложные вещи. Ну, ну не сери сериализовать же HTML в JSON, простите, чтобы потом его обратно в HTML. Хотя, да, возможно, и такое бывает. Бывает, бывает. Ой, Никита, не, не пугай меня. И, да, жизнь не так сложная. В общем, у них там бэк, который умеет давать HTML, ECMAScript 5, jQuery, underscore, ls, bootstrap и так далее. Ну, то есть стэк, пяти летней давности, а то и больше. И в итоге они решили использовать веб-компоненты и на самом деле долгое время Страдали, пока Не нашли лид HTML Вот этот современный шаблонизатор Который отпочковался От полимера и который позволяет Вот в синтаксисе шаблонных литералов С автоматической подменой Сохранением этих переменных В этих шаблонах, в общем, очень умный очень клевый, то есть по сути Это такая синтаксическая Сахарная обертка вокруг синтаксиса Веб-компонентов, которая дает привычную Для современных фреймворков работу с шаблонами, работами с э, веб-компонентами. В итоге получилось вроде бы хорошо, и они рассказывают, как у них там на, на веб-компонентах все работает, Е 11 не поддерживается, всякие там вечнозеленые браузеры, естественно, все вперед, полифилов вроде бы немного, вроде бы все хорошо и нормально, но под конец, конечно, все немножко ухудшается.
0: Да, здесь в статье дальше как выводы очень много грустного звучит. С одной стороны, веб-компоненты — это классная штука, которую как бы хочется попробовать внедрить, и у нее вроде как это есть какое-то будущее, но по факту сейчас мало кто использует веб-компоненты, сообщество гораздо интереснее, React, Angular View, Svelte и все такое, а веб-компоненты — это как бы такая сложная штука, Код просто банально сложно писать. Сложнее, чем на готовом фреймворке. То же самое Elite HTML, он ну, он все-таки такая достаточно низкоуровневая прослойка. Разработчиков мало. И в целом подходов, как правильно писать веб-компоненты, их тоже пока что нет таких стайл-гайдов мощных, как у всяких фреймворков. Ну и что еще как бы веб-компоненты до сих пор работают не везде. Тот же самый Safari, он поддерживает кучу, поддерживает баги, а, да. Ну, то есть там баги мигрируют из версии к версию, и компоненты там действительно работают, ну, так, кривенько. Ну, и действительно большая проблема. То есть, когда вы пытаетесь в себя внедрить веб-компоненты, вам нужно эти разработчика, который будет их понимать уже с проблемы. А проблемы. Вам нужно разбираться в том, в чем не так много гайдов. В целом это также влияет. Вы хотите там полифилов тащить, это еще больше. Тащите на сайт полифилов для того, чтобы это все работало. Ну и даже вплоть до того, что крупные компании постепенно от веб-компонентов уходят. Ну то есть они их там попробовали, попробовали, а вроде классно, но давайте-ка мы напишем на том, что работает чуть-чуть быстрее. Ну и в целом... Тут в конце интересный вывод, что, возможно, веб-компоненты вам и не очень-то и нужны. Если вы энтузиаст, попробуйте, поиспользуйте, но, скорее всего, это будет такой эксперимент. Лучше использовать то, что... Ну, для задач бизнеса лучше использовать то, что точно будет работать, то, что проще поддерживать.
2: Ну, это очень здравое и рыночное такое мнение, мол, нам нужно, чтобы что-то было крос-браузерно, стабильно и подо что можно было найти разработчиков. Я абсолютно согласен, никто никому не должен использовать какие-то технологии просто потому чтобы Но если кроссбрайверность позволяет, если интересно попробовать платформу использовать, а не решения очередные. В общем, мне кажется, что это не гвоздь в крышку гробы веб-компонентов, это просто честный и интересный опыт о том, как они попробовали в системе своих ограничений что-то, поняли, что хорошо, что плохо, и, в общем, делают простые выводы, что как бы, они будут делать то, что интересно их бизнесу, а не фанатеть насчет технологий. И вот э, не фанатение, а практический взгляд, циничный иногда, я двумя руками поддерживаю. Другое дело, что если вы можете себе позволить э, использовать платформу, а не фреймворки, делайте это. Опять же, не фанатейте по своему любимому фреймворку, по своей любимой библиотеке. Об этом речь. Ну, и чтобы немножко сделать менее траурной а, тему веб-компонентов. Я еще немножко расскажу про новое, новое предложение, которое всплыло на неделе. Мейсон а, Фрид из команды Chrome и Blink а, из Google сделал. А, предложение, очень подробное и очень интересное, прям если вы веб-компонентом занимаетесь или просто интересуетесь платформой, почитайте. В общем, идея в том, что сейчас, чтобы завести веб-компонент, вам нужно а, императивно на JavaScript написать, а, вернее, не веб-компонент, а именно Shadow DOM, а Shadow Root завести. Тот самый теневой а, дом, который а, будет заниматься изоляцией и а, существовать отдельно от а, дерева а, вашего дома. Так вот, чтобы все это сделать, нужно на JavaScript написать this, shadow root, attach и вот это вот все. И это было моей одной из главных проблем, лично моей, моих главных претензий к веб-компонентам, что все можно прекрасно написать tag, через Defisic написать свой custom tag, можно написать там всякие атрибуты, шаблоны, темплейты и все остальное. А чтобы все это заработало, Нужно написать скрипт, чего-то там. То есть вот эта вот вся декларативность, к которой мы привыкли в разметке, и простая, и выразительная, и более того, которую можно срендерить на сервере адекватно и без JavaScript, а работающую, соответственно, работающую быстрее, срабатывающее раньше. Это все было невозможно сделать. И, собственно, он предлагает декларативный Shadow DOM синтаксис, который, по сути, позволит вам прямо внутри вашего кастомного элемента, например, написать template shadow root равно open. По сути, декларативно написать создание и тип shadow root а в, ваш, в вашем компоненте. И, по сути, весь этот шаблон, который работает по, по тем же самым правилам, что обычный template, плюс дополнительные какие-то действия, весь этот шаблон будет его содержимое автоматически перен... создан в дом будет, его содержимое будет перенесено внутрь Shadow дома и этот шаблон будет удален из вашего кастомного элемента. То есть прям мечта. Но на самом деле это все маленькие мои радости. Главная мотивация здесь и главная претензия, ладно, не главная, но одна из важных претензий, которая есть у людей к веб-компонентам, это отсутствие сервер-сайт-рендеринга. И, собственно, главная мотивация ко всему этому предложению — подробно объяснено, что не так. Тот же самый там React, Angular и другие можно отрендерить на сервере и отдать на страницу готовый, допустим, HTML результат шаблонов. Веб-компоненты таким образом в частности из-за Shadow Dome, отрендерить нельзя было, теперь можно. И это очень хорошая новость, потому что это еще одну сложность, еще одно ограничение мы, кажется, преодолеваем а для того, чтобы иметь какой-то паритет с современными фреймворками и иметь Качество работы веб-компонентов нужное для поисковиков, нужное для пользователей то есть скорость, декларативность и максимальную какую-то ну, выразительность. Я бы даже сказал, даже разработчиков
0: тоже хорошо. Есть такое выражение, что история двигается по спирали. И мне кажется, что мы постепенно сейчас делаем какой-то виток. Когда-то давно было модно делать сайты на фреймсетах, на айфреймах когда у вас есть куча маленьких микрофронтендов, назовем их так, а в них что-то там происходит, и там была проблема, вы не могли доступиться к тому, что внутри этих фреймов лежит снаружи, были сложности с этим. В итоге что? У нас появились страницы, на которых много-много-много всего. А у нас появились single-page application, и вот это вот все, и Снова люди такие, ага, а теперь у нас слишком много стилей, у нас слишком много логики, а давайте теперь снова это как-то сделать так, чтобы стили друг на друга не влияли. Оп, мы пришли к дому. Мне просто интересно, что будет дальше.
2: Не, ну, фреймсет — это был очень, очень ранняя эпоха развития веба и Просто нужны были интерфейсы, которые типа слева нажимаешь, справа, справа обновляется. То скорее для этого были фреймсеты, а не для изоляции стилей. То есть как раз всем мне очень нравилось писать стили в одном файле. Всем просто хотелось сделать навигацию такую клевую, модную, чтобы не таскать с сервера ту информацию, которая у вас уже есть. И это стало сингл-пейджем, да. Я не вижу какой-то прям вот совсем какого-то паттерна повторяющегося здесь. Я просто страшно радуюсь тому, что то, что можно сделать без JavaScript, будет сделано без JavaScript. Не потому, что у меня проблемы с языком, а потому, что это лучше для всех. И это уже часть какого-то декларативного стека, и ее просто нужно развивать дальше. Когда я первый раз услышал про компоненты, я страшно радовался, а потом страшно расстроился из-за того, что нужно было саму инициализацию делать императивно.
1: Раз уж сегодня у нас в гостях специалист по доступности, я хочу поговорить о краеугольном камне доступности, элементе баттон. Ахмад Шадид написал статью про то, как делать, значит, стилизовать кнопки, и в частности, как делать их доступными. Это очень подробная статья. Мы видели такие не раз, наверное. Раз в полгода обязательно кто-нибудь пишет такой вот полный гайд, как сделать кнопочку, как сделать ссылочку. И вот это вот все. Но на самом деле я обнаружила, что даже в таких, казалось бы, статьях «Капитана очевидность» можно найти для себя что-то новое. Вот, например, вы знали, что а, если указать фокус перед ховером, все будет работать неправильно, будет срабатывать только, короче, стили от ховера, а от фокуса не будут? Я вот не знала.
3: Меня научили в правильном порядке писать э, все эти стили. Ховер, фокус, там, актив. Вот, поэтому я каждый раз забываю, в каком порядке писать, но гуглю и пишу в правильном. <laughs> Помню, что надо в правильном.
2: Была такая мнемоника, называется Love-Hate. Да-да-да. Uh, link visited uh, uh -huh. active hover. Но в, в этой мнемонике нет фокуса. Да. Поэтому да. я запомнила для себя... Не помню почему, что состояние фокуса я описываю после. Но оно логически идет после. Поэтому я никогда, видимо, не сталкивался с этой проблемой.
1: Да, и я, мы привыкли как-то, у нас еще, когда мы начинали, значит, только верстать, у нас был такой очень порядок такой, как надо все делать, как там надо скомбички ставить, вот это вот все. И мы такие, значит, вы не нарушали. Поэтому не сталкивались. Но я вот обнаружила, что реально есть такая проблема. Прикольно. Что еще тут было интересного? Вот э, интересный, короче, момент про кнопки для загрузки чего-либо, для какого-либо файла. Оказывается, есть атрибут download, который можно повесить на ссылку, а я даже была не в курсе.
0: Да, да,
2: да. Более того, по-моему, вот этот атрибут можно передать значение, с этим значением файл скачается, с этим именем файл скачается.
1: Ух ты, вообще магия! Короче. То есть, да... если ваш
2: файл лежит на сидении и называется хрбрбрфрпр, а вы можете сказать: типа, файл.pdf, например.
1: Ну, что еще? Мне понравилось тут приведенное, значит, обоснование, почему мы в большинстве случаев меняем курсор на баттонах, он по умолчанию стрелочка, а мы его меняем на Пальчик. на ручку, да, на хенд а мне всегда это казалось это требование казалось каким-то таким ну, неприятным я думала, ну вот, значит, если так сделано значит, наверное, так и надо почему дизайнеры заставляют меня это менять а, а тут, ну, как бы написано, что это просто наследие такое вот от десктопа нам досталось, и на самом деле интерактивный элемент в вебе все-таки ручка больше, больше ему подходит.
2: Ну тогда еще и на все лейблы нужно повесить ручку для форм, потому что они тоже интерактивны, по ним можно кликнуть. Тогда...
1: Ты, ты не, не угадаешь, но я это делаю, честно говоря.
2: Так, то есть тогда на input нужно повесить ручку, на текстаре повесить ручку, на Select повесить не ручку. не надо повесить ручку, а почему? потому что надо.
1: там возникает курсор, ну, типа текст.
2: А, на мобилке. Возникает курсор? А на
1: мобилке вообще нет курсора. Начнем вот. С этого. То,
2: есть, типа, а, то есть мы работаем только для десктопа, для того, чтобы показать, что это кнопка, а на мобильных мы никак не показываем, что это кнопка.
1: Ну, в смысле? На мобильных нет курсора.
2: Не, я к чему веду, что это очень спорный вопрос. И если вы используете лапку, чтобы подсказать, пользователю, что это кнопка, на нее можно нажать. Больше, большинство пользователей эту подсказку не увидят, потому что они пользуются сайтами с, с мобилки, где ну я имею в виду, что мало и не так важно дать курсор, сколько на уровне дизайна подсказать, что это кликабельный элемент. Тогда вот эта ваша лапка будет абсолютно бесполезна. Если у вас все кликабельные элементы, важные кликабельные элементы, кнопки, ссылки, там и прочее, покрашены одним цветом и явно был цветом, прям явные, чет, чет, четкие, а не скругленные, там еще вдавленные, еще что-нибудь такое, типа, ну то есть супер кнопка, тогда это хороший элемент, и тогда никакая лапка ему не нужна.
1: Ну, Бога ради, это же вопрос к дизайнерам, а мы не дизайнеры.
2: Нет, вот я если имею в виду. Если дизайнер что...
1: плохо нарисовал, мы должны подсказывать хотя бы так, как мы можем.
2: Но вот верстальщики начинают патчить плохой дизайн, курсор, курсор,
1: ну, курсор а что курсорами, курсорами а Какие у тебя варианты, извини. Ну, как сказать, почти дизайнеру морду дать. Я как бы занимаюсь Оу. этим много лет, но ничего не меняется. Нет, я имею в
2: виду, что вот если, если вдруг у кого-то возникает ощущение, что я добавил лапку, и теперь стало понятно, что это кнопка, нет, не стало.
1: Ну не знаю, на самом деле я сталкивалась с обратной ситуацией, скажем так, не все пользователи интернета, даже молодые, очень привычные, короче, они привычны к тому, что интерактивный элемент у него курсор лапка. Очень часто я сталкивалась именно с требованием, например, там, ну, от каких-то от менеджеров, да, что мы не понимаем, что этот элемент интерактивный, потому что у него неправильный курсор, мы, мы наводим и мы думаем, что он не работает.
2: Да, да, да. И такая проблема
0: тоже есть.
2: Но нужно просто заниматься интерфейсом хорошим, а не патчами.
0: Ну да. Можно сделать да. и то, и другое. Ты сделал хороший интерфейс и заодно подсказал, что сюда можно нажать. Ничего сложного в одном сейчас и свойстве нету.
2: Ну, это непоследовательно. На кнопку «Лапка», а на другие элементы, которые тоже можно кликнуть, если что-то произойдет, «Лапка» не ставят. И вот появляется какая-то странная штука. Ну, ну, ладно, мне это...
1: кажется, что на все элементы, на которые можно кликнуть, должен курсор меняться и подсказывать, что здесь произойдет.
2: Ну, иногда это доходит до безумия, к сожалению. Иногда тебе нужно просто нажать на какой-то элемент. Тебе не нужно менять курсор. Представь себе, по-пап, а вокруг него подложка полупрозрачная. Тебе нужно лапку делать на всю эту подложку, потому что при клике на эту подложку, по-пап закроется.
1: Спорно да
2: это будет воз нужно. возникнет ощущение, что это что это подложка вокруг этого либо большой баннер, либо большая ссылка, да? Да. Ну а как ты подскажешь, чтобы на нее можно кликнуть еще?
1: На самом деле не нужно подсказывать, что на нее нужно, можно кликнуть. Это поведение, оно вспомогательное.
2: Вот, и лейбл, на который ты кликаешь, чтобы зачекать чекбокс, это тоже вспомогательное поведение, потому что... Или если попасть в input, потому что, ну, по умолчанию все обычно кликают на сам control, а не на, на подпись к нему. И вот, вот такие вот вещи мы потихонечку-потихонечку приходим к тому, что не все интерактивные элементы должны быть с лапкой, а только те, которые... И вот, вот в этом месте у нас провал. Нужна новая теория. Я
1: думаю, я согласна вот с автором этой статьи, что кнопки курсор «Лапка» не помешает. Но каждый может остаться при своем мнении.
2: Ты про TechButton, я полагаю, да? То, что ссылка, он и так есть.
1: Ну да. Но тут, кстати, вот в этой статье опять же предполагается, что вы применяете один и тот же стиль кнопки, которая батон и кнопки, которая а, которая Анкр, ссылка. Вот. Еще из интересного я наконец нашла описанное кем-то обоснование, почему не нужно задавать жесткую высоту кнопки, а нужно при помощи падингов, короче, регулировать положение текста вертикальное. Действительно, когда у вас много разных языков, и в частности это могут быть языки иероглифические или языки там, связью с арабской, или там, двухэтажные, например, кнопки в, с двумя линиями текста, вам не подойдет вот эта вот история с заданной высотой и с лайн -хайтом? когда, опять же, переменный текст. Часто мне достается какой-то старый код, да, в котором высота задана была жестко. Я ее всегда убирала и делала на паддингах. Ну и вот здесь довольно четенько описано, почему, почему так делать лучше.
2: На самом деле, огромный-огромный опыт в этой всей статье прям виден. Ахмат верстал очень много лет и сейчас вот просто в одну статью сдампил все-все-все, что он знает. Сходу хочется дополнить, но и понимаешь, что, типа, не принципиально двумя-тремя вещами.
1: И, кстати, вот еще один лайфхак я себя для себя нашла, точнее, как я его знала, но забыла, потому что я перестала его применять. Это паддинги на емах. То есть, когда у тебя есть несколько размеров кнопок, ты такой не меняешь каждый раз там и паддинг, и размер шифта, и лайн а ты можешь задать падинг в емах и менять только размер шрифта. И я такая, боже мой, магия какая. А я и забыла совсем. Ну, потому что в какой-то момент мы начали опять отказываться от вот этих вот э единиц там типа емов, типа ремов, а и все переходить на пиксели, потому что браузеры научились масштабировать даже пиксели. Uh -huh. Вот, и таким образом эти техники потерялись. А вот она, ее напомнили. Она классная.
2: Я, на самом деле, когда вижу line-height, указанный с единицами измерения, я всегда думаю, но зачем? Потому что line хайт, если вы указываете без единицы измерения, он получается относительно размера шифта. То есть, типа, 1.5 — это будет полтора размера шифта. Поэтому это для меня просто правило. А насчет пазингов и емах, ну, знаешь, зависит от дизайна. Иногда дизайнеры хотят, чтобы текст вырос, а горизонтальные или вертикальные падения не сильно выросли. Ну, то есть, зависит от дизайна кнопки, конечно же.
1: Ну, именно когда у тебя есть несколько размеров кнопок, и они всегда пропорционально меняются, то в
3: таком случае им очень хорошее решение.
2: А вы чего интересного нашли в статье, ребят?
3: Вообще-то там классная еще штука есть. Объясняют, почему когда в кнопке, градиентом кнопку стилизуешь, то при прозрачных бордерах, прозрачные бордеры нам иногда нужны, чтобы там какой-нибудь ховер сделать, и чтобы бордер отразился. Вот в статье там свой хак есть, как пофиксить. Когда делаются вот эти градиенты, то по краям кнопки при прозрачных бордерах появляются какие-то непонятные, повторяющиеся куски этих градиентов, то есть градиент он на бэкграунде, и он повторяется. В статье это все фиксилось с помощью... Uh, свойство background origin border box. Я, честно говоря, никогда с таким не сталкивалась, свойством. вот А сама я фиксила это, по-моему, просто background repeat, no repeat. Но в свое время очень много времени провела, чтобы просто понять, что происходит, откуда странные какие-то повторения бэкграунда у меня при именно при градиенте.
2: Нет, как раз это свойство background-origin. Там есть три значения, content-box, padding-box и border-box. По сути, вы определяете, где разливается ваше свойство background-color. По умолчанию, по-моему, это padding-box, то есть padding красится, но можно сделать так, чтобы даже padding не красился, чтобы только внутри именно контент заливался, а цвет дальше не уходил. То есть если вам нужно использовать padding как будто бы внешние отступы относительно бэкграунда. Так тоже можно сделать.
3: Полезная штука. Вот. А еще по поводу accessibility. Ну, тут не столько интересно, сколько я в Твиттере просто специально даже спрашивала у народа, есть у нас такой класс «Visually Hidden», который мы используем в Accessibility, чтобы скрыть визуально какой-либо контент, который должен быть прочитан скринридером, но не видим для пользователей. И вот в этой статье автор использует класс, он называется «SR-only», то есть только для скринридеров показать какой-то контент. Вот. Я специально, я так заморочилась, специально спросила в Твиттере у народа, что лучше, «SR-only» или «Visually Hidden», ну вот чисто для понимания разработчика, что, что понятнее, какое название класса. Ну, вот. ну и получила фидбэк довольно интересный, что большинство разработчиков используют Visual Hidden, просто потому что это понятнее, визуально скрыт, то есть... Сарон ли звучит очень специфично только для скринридеров, но у нас могут быть другие кейсы, поэтому предпочтительно использовать Visual Hidden, именно если говорить об именовании класса. Вот. А еще там э, предлагается использовать Aria-label. Да везде, в общем-то, во всех статьях такого типа предлагают использовать Aria-label, атрибут, в котором мы прям прописываем лейбл для э, каких-то элементов, у которых нет другой подписи. Вот. Э, но я уже всем рассказываю давно и долго, что у этого атрибута есть issue. Оно не переводится автоматическими переводчиками в браузерах. Насколько я знаю, в Chrome это уже пофиксили. Тут каждый по своей совести решает, это issue для него или не issue. Вот. Но я предпочитаю в баттонах использовать скрытый текст. Внутри баттона скрытый для скринридера, вот. чтобы при фокусе на батон зачитывался этот текст. Но если, например, кнопке, нужна только иконку в кнопке показать. Вот. Ну и такое общее замечание, что все иконки там, в паттенах, в других каких-то элементах мы скрываем с помощью атрибута aria-hidden, чтобы они не зачитывались скринридером, причем скринридер может зачитать как какой-то там svg-элемент, так и все вот атрибуты эти вот before и after.
2: В общем, классный сборник. Тут как раз на днях еще тоже вышел сборник Криса Коэра про кнопки и ссылки, независимо от Ахмада. И если вы хотите вот проглотить все, или, не знаю, освежить свои здания, или просто проверить, знаете ли вы все, вперед, оба очень подробные. У Криса Коэра побольше ошибочек, по-моему, чем у Ахмада. А так кладись, конечно.
1: Ну и еще одна статья о очень-очень базовой вещи про о, атрибут десаблет. Очень подробно о, рассказывают нам, о, что это такое, с чем его едят Кэтлин Рассел. Я такая тоже, значит, заглянула в эту статью, думаю, боже мой, да о чем там писать-то, все знают, как это работает. Ну окей там тщательно расписано как это работает пересказ спецификации человеческим языком но опять же там обнаружился очень интересный момент с предложением десаблить ссылки ну понятно что сама само вот свойство псевдокласс десаблет он как бы на ссылке он не бывает. Он бывает только на элементах форм. Но если вы в своих стилях напишете не через псевдокласс, а через квадратные скобочки, да, именно обращение к атрибуту disabled, это сработает на любом элементе. Так вот, тут описан такой кейс что вы можете задизаблить свой линк, когда, например, вы находитесь э, в разделе сайта, да, у вас в меню есть этот раздел сайта, вы его не переделали там, условно говоря, на спан, да, оно у вас все еще ссылка, но вы не хотите, чтобы человек туда кликал, и таким образом вы можете повесить стили для Disablet на вот этот вот линк при помощи этого атрибута Disablet. Это, конечно, концепт, который немного сломал мне мозг, потому что, ну, казалось бы, эта штука не для ссылок, да, это какой-то вот такой вот странный хак, и мы всегда знали, что когда ты выводишь меню, надо, наверное, как-нибудь чуть-чуть поднапрячься и сделать, чтобы у тебя ссылка, которая где, там, где ты находишься, она вообще не была ссылкой, да, чтобы у нее как минимум не было атрибута якоря, который куда-то ведет. Ну, нет, видимо, люди заморачиваться так не хотят, зато вот такой вот способ интересный, Нанди. Что
3: вы о нем думаете?
2: На самом деле, чтобы текущую ссылку сделать текущей, нужно просто в нее хреф убрать.
3: Ну да, да, да. Ну но... ну вот еще стили, если тебе нужны, то...
2: А, на самом деле, как только ты выбираешься со ссылкой хреф, во-первых, можно опереться на наличие отсутствия атрибута, но это мало. Псевдокласс линк со ссылки уходит. То есть она перестает быть ссылкой с точки зрения браузера. То есть а, давай линк на ссылке без хрефа не сработает. И на это можно опереться, например.
1: Ну да, мне кажется, что это какой-то более естественный способ, чем вешать десабль на саму ссылку.
2: Ну, на самом деле, от Атрибут disabled на ссылке, это, конечно, для меня нонсенс.
1: Оно как бы не работает технически, да, в HTML нет никакой, а, никакого механизма задесаблить ее на самом деле. но Ты можешь повесить на нее стили, как будто этот элемент задесаблен. Тут же еще предлагается а, для десабленных элементов, а, во-первых, там сделать pointer events snow, курсор. Ну, это понятно, 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 И я, кстати, вот по этому поводу тоже хочу ставить две копейки. Я ненавижу mm -hmm. курсор, но он наловывает, он такой стремный.
2: Ну, ты, это действительно в интерфейсе очень стремновато. То есть ты отправил форму, а потом тебе кто-то что-то запрещает. И, ну, согласен. Вот, так
1: что, не знаю, это сомнительный момент. Подумайте хорошенько, нужно ли вам действительно на задесабленные элементы ставить такой курсор.
0: Вадим, я немножко добавлю по поводу псевдокласса link он вообще-то про ссылки, которые не посещенные. Ну, то есть, если это посещенная ссылка, то твои стили перестанут работать. Не, я имею в виду, что можно сделать
2: комбинацию всех вот этих вот link visited. Да, link visited будет достаточно. И это будет показателем того, что если это и не link, и не визит, значит, там атрибута ref нет. Но проще опираться, конечно, на наличие отсутствия отсутствие атрибутов ref. На самом деле, я сейчас, мы сейчас верстаем новый шаблон на котором мы будем учить верстки наших студентов на майском потоке, первой верстки. И там как раз вот решение с текущим пунктом меню мы взяли и написали через отсутствие и наличие атрибута хрев. Мы разные стили применяем. То есть текущий пункт меню не помечается классом current, а просто мы опираемся на наличие отсутствие атрибута хрев. Это довольно-таки удобно.
3: В этой статье тоже для меня лично мелькнула такая маленькая боль когда формы делали вспомнили что есть дизайбл но про то что есть редон ли мы не вспомнили вот, и пытались mm -hmm. как-то ходить по филдам табам и очень много фантазировали о том как это теперь таб индекс добавить на обертку поле или что вот. а потом вспомнили все-таки, слава богу, про Redonly. И вот разница между Redonly и Disabled тут напоминается в статье, что, во-первых, Disabled поля не отправляются, не сабмитятся, в то время как Redonly они сабмитятся. И еще Redonly фокусабельные остаются по-прежнему поля, то есть ты можешь туда попасть по-прежнему табом и скринридер по-прежнему тебе все прочтет, что там есть. Вот, в отличие от Disabled.
2: На самом деле атрибут Disabled у меня вызывает очень смешанные чувства, потому что если, с точки зрения форм, если контроль пропадает из формы в зависимости от какой-то логики, то лучше, конечно же, чтобы он из дома пропадал, и чтобы вообще интерфейс перерисовывался, а не просто какие-то поля отключались, ну, нет, включались. Нет, он
1: обычно не пропадает. Это вопрос валидации. То есть пока у тебя форма невалидная, у тебя кнопка задисаблена, ты не можешь отправить эту форму. Нет,
2: представь, что ты слушаешь эту форму. Ты идешь по, по всем контролам, вперед, 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 и не можешь найти кнопку, потому что кнопка задисаблена, а фокус на нее попасть не может. И вот это вот очень странный момент.
3: Да, и правда. Но а если ее нет в доме?
2: Но нет, я, я имею в виду, если, если вы перестраиваете одну форму в другую в зависимости от э, какого-то параметра, но у вас форма расширяется или сужается в зависимости от того, ввели в адрес или не ввели адрес, вот в этом месте лучше, конечно, не дизаблить поля, а прятать их из дома. То есть, типа, есть контрол, нет контрол. То есть, разные версии формы показывать, а не просто дизаблить. А вот этот вот паттерн, когда ты что-то не ввел, или ввел неправильно, или ввел только что, и форма задизаблилась, это, конечно, сомнительный момент. И стоит аккуратнее с этим быть, не дизаблить, а просто показывать ошибки, чтобы на кнопку можно было нажать, и после этого тебе бы сказали, есть ошибка.
3: Ну, это хороший, да. Да, на
1: самом деле, да, это более, более интересный вариант и правильный.
2: На самом деле, очень многие люди занимаются доступностью теоретически они прочитали, что нужно делать вот так, что есть HTML, что есть атрибуты. И немногие доходят до следующего шага, важного шага тестировать, как то собственно, работает. Надо
1: сидеть и слушать.
2: Да и не то, чтобы слушать, нужно хотя бы пройтись по форме с клавиатуры и просто представить, каким образом ты можешь этой штукой пользоваться. Тут как бы атрибут Disabled про него отдельности Стив Фолкнер написал, и ссылка на эту статью тоже есть в этой. Почитайте, чем Disabled отличается от Aria. Disabled, кстати, есть такой атрибут тоже. И что интересно, Ахмат в своей статье про кнопки, а на атрибут disabled и не говорит про псевдокласс disabled. Так что надо и Ахмаду написать. Он быстренько фиксит статьи и добавляет в них новую информацию, если что-то не то нашлось.
0: С вами был 218-й выпуск подкаста стандарты и его постоянные ведущие. Никита Дубко из Яндекса.
1: Оля Алексашенко, расстальщик руками из Xander.
0: И Вадим Акеев из HTML-академии. И сегодня у нас в гостях была Глафира Жур, организатор всего из Минска. Спасибо, Глаша.
3: Спасибо, ребята.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе, во Вконтакте. И не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока.
2: Пока.
1: Пока. Чао.